0: 大家好，我是李阳，呃，我还给自己起了另外一个名字呢，叫李阳画梦。为什么会起这样一个名字呢？因为我从我十七岁，就一九九二年的时候开始画梦，呃，一直到今年啊，已经是二十九年了。就在这期间呢，我就是用文字记录自己的梦境有六千多个，然后我把它们用各种方式画出来呢，有一千个以上。但有的朋友可能就会问了，你为什么会做一个这样略显奇怪的工作呢？呃，我想，如果找一个冠冕堂皇的理由的话，呃，我们人类有三分之一的时间，大体上是在睡眠中度过的。那我们，呃，据这个科学研究啊，就是说我们平均每天晚上会做四到六个梦。那么，但是为什么有人觉得，哎，我没做梦啊？那是因为我们很多时候大部分都忘记了。那么这样加下来的话，其实我们可能一生当中大体上可能有十五分之一的时间是在梦里度过的。那么艺术从近现代以来呢，艺术家逐渐获得了一种自由，也就是说用通过这个艺术的方式探索呃这个人类生命的方方面面啊。那至今为止我们还没有发明一种所谓的梦境照相机。虽然当代艺术已经进入到了所谓图像的时代。那我就想，画梦可能仍然有它的某种意义。那我更想跟大家分享的是，呃，我个人的一些这个画梦的历程。呃，大家看这幅左边这幅图啊，就这个就是我，呃，开始画梦的那一年，就一个我唯一的一张照片，我改画的，就是一个呃土土的中学生，很木讷、很内向的，呃，走到大街上非常平淡无奇。可是右面这幅图呢，这就是一一到了睡着了之后啊，就到了晚上之后，有无数的梦纷至沓来。有的时候，他们在我白天做功课的时候，他也也也会找到我，就不由自主自主的就会就会想起这些事情。我觉得有有问题就要有解决的办法吗？怎么办呢？那我干脆把它记下来吧。所以就是这个是我最早的一个。呃，就记录梦的本子哈、啊，就这样一个非常破旧一个小小的本子，可以给大家看一下内页啊，不好意思，就是写的非常的凌乱和潦草，像个密码本只有我自己认的。我给大家念一段，段，你看，注意这个，还编着号，二百四十八，鳄鱼和狼的大逃亡。再看下面这个啊，这个午夜的月亮船，我们后面就会看到我是怎么画他们的。这个状这个阶段还是非常潦草的，这样一个记录。但是从这个开始呢，我就每一年就开始，呃，用不同的本子啊，就开始一直在写梦的日记。那到这两年为止呢，就发现可以用这个电子化的方式，讯飞醒来之后直接就语音录入，也变得更加的方便<笑>。电子化的。但是有一个问题了，就是说。其实我们都知道一个词“痴人说梦、啊”哈，我就遇到一个情况，哎呦，我觉得那个梦里出现的那个意境让我觉得好感动，好像一个人深入到了一个宝山当中，你很想跟别人分享。那这个时候，当你去给别人讲述你的梦的时候，我口才又不是特别好，大家通常显现出一种厌烦，就是多说多了以后，我想这样也不是个办法。后来有一天呢，特别巧的就是在我父亲工厂。我们地方的一个小报纸上哈、啊，很奇妙的，我就看到一幅画。这幅画是比利时的著名的超现实主义大师保保罗·德尔沃的作品。他也是我知道这个在世活得最长的艺术家，活了九十七岁，呃，一九九九四年才去世哈、啊。当时我看这个画什么感觉呢？其实重点还不是在这个裸女，主要是在这个远处的地平线。哎，我就觉得他把我当时我梦里面感觉到的那个东西，居然给画出来了，让我觉得很受触动。再一查资料才知道，其实早在上世纪三十年代，就是现代主义里面就已经出现了一个艺术流派——超现实主义，就声称是，一个画梦的一个艺术流派，它是和抽象派等等相对的哈。这个事情就极大的启发了我。我说那我们也可以试试，因为我会画一点画嘛。所以就这画了第一章啊，德尔沃那个叫进入城市，我这个叫走出城市，就是梦里面这个男主角是我手里提着一个巨大的大鱼的那个脊骨，好像那种有一种那种那种壮怀激烈的感觉，就从城市的深处走出来。因为当时我迷恋的是那个崔健的摇滚乐，然后欣赏的绘画呢，主要是鲁迅先生他所倡导的就是那个表现主义的木课哈、啊，所以。这个画里带上来那种痕迹，这张画画完之后呢，我非常失望，其实就是觉得他只只是很小的把我梦里面所感觉到的那份东西给传达出来了。但是我那个时候就劝自己说，没有关系的，你只要一开始能够把其中比如说百分之三十的那个梦里的感觉给抓住，那以后慢慢的会越来越丰满。那好在这幅画我没有丢掉。就一直留到现在，啊，那个时候呢，就是可能是青春的时期哈、啊，我我怀疑自己是不是多少有点这个抑郁的倾向，还是躁郁的倾向？反正每次到了这个，呃，下午上文化课的时候，整个人就陷入了一种忧愁当中。但是我解决的办法什么？我们老师也很好，很有慈悲心，就是我拿一个本子做笔记，但实际上我在默默的画梦。然后很奇妙的事情就发生了。我觉得随着我那个笔尖哈，那个忧愁就像那个，就随着笔尖一点一点的就流到纸上。大家看这幅画可能非常潦草，啊，非常混乱。可是它对我来说确实是个自我治疗的一个秘密的方法。后来我把它画成一幅大画，这是一个暴雨来临的现场啊，暴雨将至。但是在这个乌云当中呢，有一个巨大的。就是这个纯白色的女性，她在舞蹈。就我觉得这个画可能非常符合，就是我们很多人，就是这个这个青春期时候的那种心境，那种狂躁的、那种激动不安的心境，加上荷尔蒙爆棚。这个就是我本人，在打开门目睹了这一切，可惜这幅画已经丢掉了。呃。我那个时候就是已经是所谓的叫美术生，可能很多朋友都知道哈，文科生、理科生、艺术生，我就是美术生。不过我文化课成绩还可以，还还还行。大家也知道，就是美术的高考，它更多的是教我们一种技法，而且是要大量的进行重复性的练习。就是它更关注的是一套方式方法怎么去应试，呃，但也有它的价值。可是问题就是它并。不太关心我们内心里面，你你内内心的经验是如何的？我当时的有一个感觉就是，天天重复这样的大剂量的训练，我有点扛不住了。那这个时候仍然就给自己找了一个方法，就是说，不行，我不能光是画应试的画，我得画点我自己的画。所以从高中开始呢，我就开始尝试油画。那个时候技法也不是很完善哈、啊，好像在梦里是我是个小孩加入了一个就像那个。贾樟柯的那个站台里的那个那个流浪演艺队，但是经过了我们过去生活的街区，叫黑土巷，整个街区都燃烧起来了，通天大火，而且在火中好像有一只大鸟在蒸腾，就是这么样一个感觉。其实，我画梦这么些时间呢，有时候我在思考一个问题哈，就是画梦到底有没有用，有没有价值？它的价值在哪？呃，我也很好奇，就是说，如果我画梦一直到这个生命最后一刻还能拿得动画笔的那个时候，那整个这个梦的资料留下来会是一个什么样的面貌呢？我其实我自己也很好奇未来会发生的事情，但也可能这个事情最后证明就是完全没有意义，或者就是有点太浪费时间哈、啊。我觉得至少我也能给后来者提供一个。呃，引以为戒的例子吧，它是另一种价值。其实我的这个关于梦的话非常多，但是每个艺术家有他不同的工作方法。呃，我在想，就是说我不是仅仅满足于，就是说把梦里的那个激情呈现出来，我希望对他们进行整理。那么我首先整理的是两部分，从最早的童年梦到少年阶段的梦。先给大家看童年梦我是怎么整理的。首先这幅画呢，画的是我当时的生活环境。前面这个是。爷爷奶奶的家后面这个是外公外婆的家，楼房和平房就这样一个环境哈，我觉得它有两个特性，革命和传统并存的一种特性。童年我大概能回忆起来的大概有十几个还记得的梦，呃，这个很特别，就是因为当时奶奶的家呢，呃，那个空间很小，好像才二十多平米，呃，然后呃，爷爷奶奶、姑姑、叔叔。就大家都一大家子人挤在其中，所以要用帘子来分隔那个那个睡眠空间哈、啊。那帘子上有大雁。有一天，我的二姑就跟我说，这个帘子是个秘密的时空通道，把你裹进去之后，你能到姥姥家，就给我裹进去了。裹进去的那一瞬间，好像我就被催眠了似的，那双脚就很真实的踏在姥姥家的那个地砖上。姥姥很亲切的给我打招呼，然后她再一打开帘子，我就又回来了。我到现在为止，我始终分不清楚这是这是我的一种幻觉呢，还是在梦里的记忆。所以我觉得童年梦有个特点，就是梦幻不分。小孩儿嘛，他有的时候也是分不清楚现实和梦境的。那还有其他非常多的印象强烈的梦哈，比如说这一部分是关于动物的梦，而且大家从这个画面上直观的看，其实有点恐怖的，有点噩梦的那种感觉哈。但是不是只是噩梦，梦里也有非常美妙的经验。就这个是在一个非常非常深的夜里面，可是整个那个空气好像是透亮的，是透明的。就在这个环境里呢，一只猫和和在和,和一个水仙花在玩耍。后来我想，这个梦是有现实的根源的，就是左边这个水仙花呢是我姥爷他用催塑纸做的一个那个呃家具上的装饰。而我奶奶她会做一些那个小的民间手工艺品，就是用泥捏一些小猫。那在梦里，好像这两两个事物就变得变活了，而且他们在一起玩耍。我觉得它可能寓意着，就是说小孩子他努力的想把就是父亲家族和母亲家族的经验呢整合在一起。那关于童年的梦，其实还是蛮多的，不能一一给大家介绍哈。那我就试着就是把它们组织在一起，那它好像自然就形成了一个图像。比如说这部分就是刚才给大家看到关于那个野兽的部分，这一部分是关于鸟类的体验，从黄昏一直到清晨，中间发生了很多梦的记忆，还有关于死亡的记忆等等啊，它好像自然的就形成了这样一个架构的图像。那接下来再给大家看看这个少年时代又发生了什么事啊？呃，这是一个我当时印象很深的一个一个梦，这是一个巨大的山峰，在这个山峰的左边这部分红色的部分呢，全是枫树，如火的枫树；右边呢是翠绿的松柏，在这个山峰的环抱当中呢，是一个好像带有一种未来感的神秘建筑。我当时就很为这个梦感到震撼，但是百思不解。直到前两年，我就突然这个脑洞一开哈，我觉得他们也可能象征了我的爸爸和妈妈。就是我妈妈，她是一个很要强的人，然后她的性格非常的热烈。那么她也常常说她自己是火象的性格。我爸爸正好性格相反，他就是性格相对比较温和，又内向，然后又比较的。呃，就有包容力、忍耐力吧。他们俩从性格上，甚至到阶级的出身上，都是很不同的两个人。但是，我就觉得那座山很像是他们俩，就是虽然呢如此的不同呢，但是还要努力的想要融合在一起。中间这个就是我，我觉得这个就是他们被他们保护的我。父母那个时候，我们的工作生活其实蛮艰蛮辛苦的，就是每天六点半就要被逼着起床。天不亮，他们就骑着自行车去上班，所以我当时就有个想法，我不要过他们这样的生活。这个呢，就是跟母亲有关的一个梦。她在工人文化宫工作，就是有很多电影海报，有那个什么大众电影上漂亮的女演员。然后在梦里就出现一个情景，就是深夜里面，母亲工作的那个单位呢，有一个泳池，里面好多那个美丽的阿姨在游泳。这也是我，简直是那个。心潮澎湃，但我不敢跳下去哈、啊。然后那个右边这个是什么呢？就是，呃，就是这个这个父亲工作的工厂，他是在铁路工厂，所以我白天中午去他那边吃饭，晚上呢，晚上梦里还是出现了火车呀、铁路呀、煤炭啊，还在那个里面漫游，经常是这样。那么到了九十年代初呢，我们就搬离了那个。之前跟爷爷奶奶合住的那个院子，我们就到了一个附近，叫小东门铁路工人宿舍区，像左边的这样哈、啊，可能遍布全国各地的就是这种宿舍区。这右边这个呢，是我根据回忆去画的，当时的房子也很小，可能不到三十平米，厕所是两家共用的，呃，爸妈呢就他住一屋哈、啊，我就住客厅，然后最早的时候还要用那个。烧煤的炉子，印象都很深，但是墙上还要永远挂着中国地图和世界地图，就放眼全球哈、啊。就在这样的环境里，我会做一个什么样的梦呢？我把现实和梦并置起来哈、啊，有的时候真的会梦到自己会飞，就是少年人的那个记忆哈、啊。那围绕着这个院子，从黑夜到白天，从那个东边到西边，从地上到地下，就发生了很多梦。那等到我上中学的时候呢，就离家比较远了。就是这个是中上中学时候的自己那个状态哈，就是每天要骑着自行车去走很远的路去上学。当时印象最深的是这样一个梦。首先说说他的缘起哈，就是我那个时候的年龄嘛，就是一些个性导致哈，就是不是太会说话，呃，不是太会为人处事的这么样一个小孩哈。在我们那种环境里面，有时候就免不了会挨打。有一天下午呢，就又是因为可能做错了什么事情，被同学给打了一顿。然后当时就心情比较低落哈、啊，就回到家。有的时候真的是觉得，呃，一个孩子就融入嗯，就是社会化的过程，其实有的对某些人来说蛮艰难的。我很很灰心，灰心丧气就睡着了。睡着了之后呢，梦里就忽然出现了一个巨大的，就是大山。树，然后这个大山树里面有非常多闪闪发光的生物，我梦到它之后，好像就整个人醒来就满血复活了似的，就好像那个大山树在给我充电，哎，我一下子好像就重拾对这个生活的信心。后来很多年以后，就看荣格他讲的这个梦的理理论里面就说，有些。这个儿童少年在成长过程中，他在他成长的比较艰难的时期呢，集体无意识会向他显现一个强烈的原型，不知道是不是跟我这个这样的一种经验有关啊？至少就是你说他是阿 Q 精神也好是什么吧。总之，在这个时候，就是梦好像在帮助我度过了一个比较艰难的社会化时期。那到了高中就好多了。那梦里面其实还出现了不同的人物的角色，像这个就是我在。童年梦之后，十八岁之前少年梦的阶段，所有的女性，我能就是回忆起来的哈，从这个少女，甚至好像有一种初恋也是在梦里发生的，然后一直到这个成年的女性，到比较强势的女性，然后到这个老年的女性哈，甚至就是女性她所遭受的一些痛苦，很奇怪就出现在我的梦里，这个是我梦里面。梦到的一个女孩儿，然后，这个就是算是标准意义上的梦中情人吧。当时，就是，这是个食指，然后她骑着一个小摩托，我骑着一个自行车想追，怎么也追不上。就后来就是几年，就关于她的梦就反复的出现哈，也是困扰了我蛮长时间的。这个是什么呢？这是一个老大娘，特别强有力，她每天要背客人。过火烧山，因为大家过不去，只有他能背得过去。我就记得我小的时候，我的奶奶就是她看着我，带我去那个买菜啊，什么做家务，她永远给我一个强有力的印象。不知道是不是这个造成了这个梦哈、啊？虽然她现在已经九十多岁，已经非常衰老了，但是她这种印象永远留在我的梦里。再有就是男人也出现了，这个叫叫垃圾国王与他的王妃。这个这个垃圾站呢，是专门收集人类各种各样的这个纸质的，有文件啦、啊，这个有字的纸、包装纸。哎，可是垃圾国王就和他的王妃非常开心的、快乐的生活在里面，生活的热火朝天。也有很多男性的形象出现在我的梦里，从这个小孩儿、啊、哈、少年，到这个摇滚青年，到这个三人行必有舞狮哈，到街头混混，到革命者。商人，还有就是领导干部、艺术大师等等等等，各样各种各样的角色哈、啊，哎，就在好像在梦里面整个演了一遍似的，我也觉得很奇妙、啊。那甚至梦里还出现了一个外星人，他整个的那个头颅就是由文字组成的，可是他特别善于演奏我们地球上的乐器，以至于大家都跑去采访他。那除了这种比较。呃，具象的以外，还有一类更抽象的梦境。我觉得它好像指向自然的元素，比如说关于水的梦，有沉默的梦，有打捞的梦，有关于火的梦。我那个时代跟福建唯一的关联，可能就是我父亲在福建当过兵，除此之外没有任何的关联。可是很奇怪，我梦里出现了一个神秘的地方性的宗教，叫闽教。他的一个仪式，就男人要在火堆里面舞蹈，特别壮观。过了很多年之后，我发现还真的有一种仪式啊，它叫跳火堆的仪式。你看他们举着神像就从火里跳出来。这一组呢是关于山的梦，就是各种各样山。大家可以看到这些山画的比较写实。可是呢，很多梦我并不只画一遍，可能过了很多年之后，我还会反复的画啊。我就展开联想了，就说。那那么多山的梦，是不是会不会有一个山神在操纵着它，在影响着它？所以这是换了一个方式在画梦。一直到今年，我又把这个山画了一遍，同样是刚才的那些山里面的形象，我把它们组合在一起，并且用了特别多强烈色彩的元素，所以大家看这个面貌就又不一样了。也就是说，嗯，梦怎么画，不同的人他画出来的效果也是不一样的。这是关于树的梦，这个是关于动物的梦，呃，我发现动物的梦好像特别多，我不知道在座的朋友们有没有梦到过动物啊？而且就是梦里的动物种类还特齐全，从这个鱼类到两栖类、爬行类、哺乳类、鸟类啊，还有灭绝的恐龙什么的，就这些，好像整个一个进化树全在里头了，所以我我有的时候忍不住会。联想哈、啊，就为什么我们日无所思，夜有所梦呢？那个动物远远离我们的城都市生活，可是它为什么出现在我们的梦里呢？会不会有一种可能，就有如同古老的这个萨满文化他所说的啊，就说他们虽然远离了我们，但是动物的精魂还在，这种动物的精神形成了一个，像是个看不见的星球一样，时时的在给我们发射信号，告诉我们说。你们不要忘了我们啊！其实我们跟你们还是有联系的。那怎么联系呢？比如说，高空中的大鱼非常宏伟，那也有比较残酷的，就是恐龙屠宰场，人们像宰猪宰牛一样的在屠宰恐龙。或者就是有一些海洋里来的动物哈、啊，可是远离了他们的家园，在北方内地的城市被发现。那么还有一类梦，我觉得。比较有意思，在少年时代，就是所谓的清明梦，这也是这几年比较热点的一个话题。清明梦的意思就是说，你梦里知道你在做梦。我这个就是清明梦，我还试图在梦里把它画出来。有的朋友可能听说过，中国八十年代有一个八五新潮美术，全国各地都有一批那个前卫的艺术青年哈、啊，在做一些特别超前的这个艺术活动。那么，在我我在的那个山西太原，就是有宋氏兄弟，他们做了一个就是火烧自行车这个行为艺术。当时小孩看不懂，但觉得很震撼。那他也出现在梦里了，变成一堆少年在烧自行车。另一类梦，我觉得它充满哲学色彩，就是我和我的一个同伴大家看中间的这个部分啊，两个人进入到一个一个通道里去探险。这个通道由无数的房间组成。然后每个房间代表一种文化，比如说第一个门就是西藏的文化，第二可能是哥特文化，再往后是可能是什么伊斯兰文化，就无穷无尽啊！一直走到我们遇到一个粗糙的石碑，告诉我们说，这个通道是无穷无尽的，你还要往前走吗？我们当时选择就是继续往前走，就充满哲学化的梦。然后还有就是，整个少年时期给我我觉得印象最深的一个梦啊。就是叫所谓的少年英雄收集站，就是说中科院呢有一个项目，它就是专门收集这个全国各地的，就是少年英雄们的活性的灵魂基因样本。啊，是梦里这么说的，你也不知道是什么意思哈、啊。总之就是一个宝贵的民族财富。但是什么是少年英雄？这问题就来了，两派科学家争论不休。一类人说呢，当然就是三好学生啊，特别优秀的、得奖的、见义勇为的。但还有一类科学家说，那不一定。也许这个少年默默无闻，也许他还有某种缺陷，可是呢，他也可能在某方面他用心很深，或者就是说，他有特别独特的那种天赋也好，或者他对身边的人有一种特别深的爱也好。这种人难道不是少年英雄吗？所以最后争论的结果就是把两类人的基因全部进入到这个基因，就是基因存储器当中。可是有一天，呃，就是不幸的事情发生了，就是这个基因存储器泄露了。等我们得到消息，一大早去赶到现场的时候，发现所有的这个基因样本全给逃逸出来之后，在整个城市里形成了一片纪念碑林。就是每一个小灵魂、小小基因都长成了一个纪念碑。那么这个又涉及到一个画梦的问题啊，因为我太喜欢这个梦了，所以对它展开了一个演绎。呃，这个也是很多呃，就是这种文学艺术工作者的一个创作方法啊，就是他受梦的启发，他来创作一个小说，创作一个剧本。大家看，这个就是我的想象了，就他被装在一个梦的袋子里面，开始做梦，做梦之后到了中科院。这是实验室，这是分析少年英雄的文本，这是这是给少年英雄规规定一种气味所以里面有鼻子，然后派出探测器、采集器，终于采到了少年英雄的样本把它从送回来之后，然后再输入到这个存储器里面哈、啊，给他联想了一整套的这个过程，也是蛮爽的。那么。但问题就来了，你你看每天这么天马行空，这么这么胡思乱想，画怪怪的画，呃，我也是很明智的，我还是分得清现实和梦的。我知道你天天做这个事情，你得找一个理由，呃，如果说是最好是能给自己找一个保护哈、啊，我就想到了，那还是做艺术是一个很好的保护。那正好这个梦里就出现了一个什么呢？出现了一所神秘的美术学院。这个美术学院还生产一种颜料啊，叫形而上学黄，好有意思、啊、所以这个就就给了我一种这个这个鼓励和信心哈、啊。我说我要考中央美术学院，我要一旦考上了之后，我就获得了一个可以画梦的合法的理由和外衣了。那么他会给我支持，所以这个最后还真真是考上了。但是那个谢谢，嗯。谢谢，呃，考上之后呢，就是有一次在校园里，就是有有有有朋友问啊，说你你平时李昂，你平时画什么？呃，你你关心什么问题？我说我画梦，他就说啊，你画梦啊？那你知道达利吗？我说我当然知道达利了，我心里说的啊，所以这个问题就来了，就是很多朋友都听说过超现实主义啊，达利、米罗、马格里特啊，但是达利当然是创造了一个非常伟大的经典。是他心目中所谓的，一种画梦哈，但是他又可能给我们形成一种刻板印象，就是我们有多少人每天或者经常性的你会梦到这种东西呢？反正我是不经常。大家看我前面的梦都是充满深情的那种正常的哈，就是，所以就是说，我们的梦远不止如此。我的感觉，我们也不能被一些画派就规定了我们探索的脚步。那么，所以我自己就默默地探索，发现除了达利之外，还有荣格，他的有一本红书，呃，这两年也在我们国家刚刚出版哈。我相信他其中有一些画是真的是画他的梦境的。还有，呃，荣格的追随者，就是费里尼，意大利的大导演。他是真真正正,正我知道的，当然我可能孤陋寡闻，就是说，呃，世界上画梦的时间最长的，就是。他画了三十多年，真的是用图文的方式记录自己的梦，所以这个就是所有少年的梦啊！就经过不断的整理之后，他自然的就形成了这样一个系统。中间这个还是那个那个我哈，看上去平凡无奇的我，所以我觉得这幅图主要是提醒提醒我们说，你别看那个小孩看上去简简单单的，你不知道指不定他心里在想什么呢。他心里内心展开展广阔的图景，然后考上中央美院之后，其实还反而并不像我想象的那样自由无拘无束哈。所以那个时候出现了，也出也做了很多梦。这是一只南方的海鸥落到北方这个冰天雪地的天气里面，他很好奇，可是他未来的生活会是什么样呢？这是一只无家可归的河蚌，周围都是工业环境，我着急的到处给他找住处。还有就是呃。对于当时城市的一些感受哈，整个几座大山全部那个被住宅区给占满了，特别像咱们今天的回龙观。我我姑姑去世的很早，就是我刚刚考上那个美术学院，我大姑去世了，很伤心。但是我梦里就出现一个情景，就是说造了一个太空棺材，就是把他的骨灰放进去之后，可以送到太空上。这受当时一个新闻的影响，就是说国外发明了一种技术，可以。用卫星把亲人的骨灰送到天上去之后，你仰望星空就是怀念他了。在梦里栩栩如生的就把这个事儿给演了一遍。那么到了我研究生毕业的时候呢，大概是二零零一年左右，当时中国兴起了一个，算是一种运动啊，就是传统文化复兴运动。那么有什么读经啊等等，我之前一直是深受这个现代主义的这个浸染，突然发现，哎，还有这么一块东西，觉得非常好奇，所以我就想，能不能？体现一下。那么，《诗经》是我们中国古老的诗歌总集。那么，我们在梦里面有时候见到的某种意境呢，和你读《诗经》的时候好像很搭。这首诗《东山》讲的是一个战争归来的战士，就他回到家之后，发现他的家已经成动物的窝了。我刚好在一个梦里也是，就那个山里的房子，就是他同时也是很多动物的家，他还在不断的变形。呃，再极端就是说，最后要。传统文化嘛，连油画、丙烯这些东西都不要了。我就是说，要用中国传统的方式去水墨去画梦，而且这个梦很有意思，就是所有的外国人都疯了，在一个中央公园里，就是你看那个时候的那种心态哈、啊，很特别的那种心态。那所有这些热潮过去之后呢，整个人就回复了一个相对平静。刚好那个时候，我也开始在中央美术学院任教。呃，其实平时能够真正讨论这些问题的人并不多，那我自己常常是感觉到一个人是在一个孤独的探索的状态，呃，那么经历了一很长的一段时间哈、啊，画风也变得比较的朴素，那直到这两年，我突然发现形势发生了一种变化，很多年轻人就是从我是七零后，但是很多八零后、九零后甚至零零后，他们。公开的在网络上去记录自己的梦境，讨论梦境，然后很多人就开始对我这个工作产产生了兴趣。呃，我把呃很多年以来就是分散在各处的，就是大家可以看到前面这个就历年的梦的日记，层层叠叠,叠梦的画，还有一些比较大幅的梦的画，把它集中在一个现实的空间里。我就觉得要把那个那个梦好像是一种缥缈的东西，如果落实到现实里面。他是一个什么感觉哈、啊？还给他起个名字叫梦研究所。那么大家可能都听说过那个英国的大画家，就是大卫霍克尼。那么他这些年呢，他都八十多岁了，但是他还是在创新。他用 iPad 画画，他认为在 iPad 上画画本质就是在一块玻璃上画画。我也用 iPad 画画，但是我理解用 iPad 画画呢，是在用光来画画。我们要看到我们内在的世界，就是那么我们向内的眼睛看，看到我们的梦，那么好像内在也有一种光源。那我觉得 iPad 的这个光似乎是一种象征。那再有就是呢，今天早上，嗯，我妻子给我一段话，我觉得很有意思，就是当我给你讲述我的梦的时候，你可能会忘记它；但是当我带你进入到我的梦的时候呢，那我的梦就会也成为你的梦。所以我就今年就发起一个活动哈、啊，就是说每天画一个我曾经的梦，但是我会提问：你梦到过路灯吗？你梦到过桥吗？你梦到过猴子吗？等等等等，就是这种提问，然后放到网络上，放到豆瓣啊等等微博，还真的有好多朋友回应我，就是我我用我的这个方式勾起了别人很多那个梦的回忆，那这个层次上，梦好像变成了一种交流的手段。不过看了这么多我的画，大家可能会有一个感觉，就发现我那个画风不太统一。其实这个要是从传统的，呃，对一个美术家、一个一个艺术家来说，其实是个致命伤，会影响他的市场，影响他的方方面面。我也曾经为这个事情焦虑了很多年，可是去年开始我不焦虑了，因为我突然意识到了，一个一个画画的人或者一个做艺术的人，未必非得需要用。风格来统一自己的工作呀，那我这个可以把它理解成是一个持续了二十多年的一个行为，或者一个行动，呃，或者是一个观念。那想到这个问题的时候呢，我就不焦虑了。而且风格为什么会变，方式为什么会变？因为梦是难以琢磨的，它总它梦总是在变。我们用不同的方式去接近这个梦，所以这幅图其实就是我做老师的时候。我对画梦问题的思考，大家可以看到，用各种各样不同的风格的方式去画梦哈，就是想要去无限的接近它的这个真实。那么有些朋友知道我画梦之后呢，偶尔也会请我帮他们画梦。这个女孩就是她在网络上啊跟我说，她和她男朋友感情特别好，只可惜他们俩异地恋，就是犹豫着要不要分手，怕将来不方便在一起。他就想请我画一个他的梦，送给男朋友作为分手的礼物。梦的内容就是说，男朋友很好的在照顾他生病的他，可是就在这个时候手机响了，说：“呃，你快离开他。”他就拿着手机越走越远，怎么叫也叫不回来。很庆幸他的梦是反的，就是我把这个画完了之后，我就送给他了，然后就没管这个事儿。过了一年多以后，他又给我发了一个邮件儿，他就说：“那个我们现在结婚了，就很幸福的。”在一起哈、啊，我就觉得好奇妙的一个事情哈、啊。谢谢。然后我我也开设了一门课程哈、啊，叫《超现实方式绘画解析与创作》。但其实不仅仅只是梦，梦是个原点，有关于幻想的、关于冥想的、关于我们的想象力的等等方面哈、啊。那么很多同学来学习呢，有不同的成果。像这是一个国画系的女孩她在梦里老是出现那个巨大的生物就。很害怕，其实有的时候我能把那个我们恐惧的东西画出来，本身就是在为恐惧的事物命名，就是在为他，就是能够掌控他。这个同学呢，他画的是像是一个路线图，大家注意看，就是他在画梦里面产生了一个时间感，这个用虚线来表示这个梦的过程，一直到他醒来。那么你看这里面有足迹哈，所以梦怎么画，其实方法是不一而足的。像这位同学，他就是用一个像电影脚本一样，九幅图去处理他的同一个梦，他产生一个连续的过程。啊，这个是我一直到现在我仍然在画哈，仍然在不断的寻找新的方式。我其实我自己有一个感觉是什么呢？就是说，嗯，我们今天当代中国里面兴起了一个新的这个民间的传统，就是从过去的这种官修史书到。民间的很多人开始自己写写历史、口述史哈、啊，这是一个很大的进步。我想再进一步的呢，我们又有了又画出来的历史，比如说很多朋友都熟悉的那个特别精彩的那个《平如美堂，那就是一个以个人视角画出来的历史，图文结合。那我进一步进一步的想啊，我们内心的激情也好，我们内心的梦也好，那如果这些东西画出来，它有没有可能构成一个？就是社会集体历史的某一个、另一个方面呢，嗯，因为我觉得梦里面其实包含了很多的，呃，就是真相，现实中被我们忽视的真相，也可能有很多，呃，集体的记忆，共同的一种压抑，但是它止不住的就会在我们的梦里面显现，就算这个人再唯物，他也会做梦，有的时候，所以我很敬佩那些。在艺术领域里面，走在时代最前线的人，我觉得他们就直面这种现实与人生哈、啊。比如说贾樟柯，比如说娄烨，比如说刘晓东哈、啊，就直接用他们的艺术来这种现实主义的表达社会的真实。我非常敬佩，我觉得这是一种有勇气的人的工作。但是对我们这种相对比较软弱一点内向一点的人呢，那我们仍然还可以画梦。我觉得这是另一种记录哈，另一另一种就是现实。那么我画梦的工作最主要还是说，我觉得一方面是画给自己，但是我也希望它形成某种呼唤也好，或者是某种抛砖引玉也好。那么就是说，能促进更多的人去关心关于梦的这个领域发生的事情吧。那我今天就讲到这里，祝大家好梦，谢谢。嗯